1: מה שכרוך
2: עם שירי לב וענת שרון בלייז. שלום. צהריים שלום.
3: טובים, ענת. צהריים טובים שירי,
4: אנחנו... צהריים
3: טובים מאזינות ומאזינים, תמיר צובריה, ביצוע טכני, ליטל אמירן, על ההפקה עם בצוות התוכנית שלנו.
4: אנחנו עם חיים גורי, כן. שהלך לעולמו אתמול, משורר זקן השבט, האריה הזקן של שבט השירה, ואולי בכלל של שבט הישראליות, שאנחנו נפרדים ממנו גם היום, כי למעשה בעוד שעה קלה הוא יובא... למנוחות. למנוחות בגבעת שאול בירושלים. הוא יקיר ירושלים, ואני מניחה שזו הולכת להיות הלוויה מכובדת מאוד וגדולה מאוד, כמו, שראוי, כמו שגורי ראוי לה. אנחנו ניזכר בו בכל צורות
3: העשייה שלו לאורך השנים. נקדיש לו את החלק הראשון של התוכנית היום, ונלך אחורה-אחורה. איך גורי נעשה משורר, באלקוט הכזבים, הספר הזה, ספר הכזבים והצ'יזבטים של הפלמח שערכו דן בן אמוץ וחיים חפר, הוא פורסם בשנות החמישים. כתוב לא מעט על גורי, הלא הוא ג'ורי, והנה קטע שבו כתוב כיצד הוא התחיל לכתוב שירים. וזה היה בקורס הסיירים במשמר העמק. ישבו ערב אחד כל האריות סביב המדורה, ובין האריות ישב גם גדי צעיר. ג'ורי, ותלה עיניים חולמות באש. ואז הוא נשא עיניו לשמיים ואמר, אה, שמי הקיץ זרועי הכוכבים. החבר'ה, האריות, הסתכלו בו בתימהון, ואז אמר לו גיורא זייד, שמע, ג'ורי, מה אתה מדבר כל כך הרבה? תכתוב שירים. ג'ורי קיבל את דבריו ברצינות. בכלל בילקות
4: הכזבים הסתכלו על גורי איש הרוח, כזה שהוזה כן. ומחובר, מנותק מן המציאות כביכול, אבל גורי היה איש שמאוד מחובר למציאות. כן, הוא חי גם בכוכבים, אבל גם כאן על הארץ... הקרקע הארץ-ישראלית uh, כל כך, אז אנחנו פגשנו אותו, ענת, לפני שנתיים. בדיוק. בפסטיבל השירה בשדה בוקר. הוא היה איש מאוד מאוד פעיל, וככל שיכול היה להגיע, הגיע לאירועים, ש... ש... אירועי שירה, אירועי בכל ספרות. בכל מקום
3: בארץ. הוא מעולם לא התעצל, הוא פשוט קם ונסע לכל מקום. ובאותה ו- ו- שנה, בינואר
4: 2015, הוא הגיע גם 16. כדי לפגוש... 2016. 2016, נכון, בדיוק לפני שנתיים. הוא הגיע גם כדי לפגוש תלמידים, תלמידים, בני נוער בתיכונים, מהאז... אזור הזה של שדה בוקר, ולשוחח איתם על, על שירה, ושם גם הקלטנו אותו. אומר את הדברים הבאים, גורי הרי אהב את אלתרמן, והוא השפע ממנו, אז נשמע מה הוא סיפר
5: אז. מתי אדם יודע שהוא נועד לכתוב? מה קורה לאדם, ילד תל אביבי, שבא אליו חבר לרוב זה קורה בגיל חמש עשרה, שזה מתנתק מתוכנית הלימודים המקובלת בבית הספר, ומתחיל לקרוא שירה. והיה לי חבר טוב מאוד שגדל איתי מגיל הגן, שבאחת החופשות שלי בתל אביב הוא בא אליי ואמר, הגיע הזמן שתקרא משהו טוב. הוא מוציא מתרמילו ספר בשם כוכבים בחוץ. זה ספר ביקוריו של אלתרמן. וגורי המשורר האישי מתחיל גם הוא בגיל שמונה עשר בערך, אבל במקביל לשירים מוזמנים שיש למה הערך שלהם, התחלתי לכתוב שירה. ואמרתי, אני מוכרח להראות את זה לאלתרמן. כי עדיין זכרתי את ההלם של כוכבים בחוץ. אבל לטלפן, מי טלפן? לא היו טלפונים על. אז. אז נתתי פעם שהיה בתל אביב, הגשתי למערכת דבר, ודפקתי בדלת של החדר שלו, והוא אמר יבוא, ועמד מולי. והפעם הראשונה שראיתי אותו בשר ודם, אומר כן, את מי אתה מחפש? אז אמרתי לו לא מוצחה, הוא נורא נבהל, הוא נתן צעק אותי? למה אותי? אז אמרתי לו, לא. וידעתי כבר שנחלקתי, אז אמרתי, יש לי הרבה שירים שרציתי לתת לך, מה הוא אמר לי? אבל אינני בר סבכה בזה. <laughs> אמרתי <אבל, laughs> <אני>, לו, אל תראה מה <laughs> אני מצטער, אתה מה זה שטוט, תסלח <laughs> לי ו... לקחתי את הבכס ופניתי לצאת ואז הוא עיכב אותי. אמר, תבוא מחר ב לקפה קנקן. היה קפה קנקן, לקנדרפנה יושב שם. בלילה יותר מאוחר הולכים לכסית ושם שתו מן האדום האדום. בקיצור, נפגשנו למחרת ב ושתינו קפה וגישנו סיגריות, הוא דיבר על הפלמ"ח ועל יצחק שדה ויגאל אלון, לא מילה אחת על המחברת שלי. <מח> זה כבר הרגיז אותי. אמרתי, טוב, היה נעים להכיר אותך. ובקרתי את המחברת ויצאתי, ואז שוב על סף הדלת, הוא אמר לי משפט נורא מעניין. יום אחד תראה שפילוסנת. מה היה עליי להבין מהתשובה הזאת? יום אחד תראה בעתיד שזה כבר קרה לך. אני הבנתי שהוא אומר לי, אל תדחוק את הקץ ו- ואל ת- ת- תחשוב על זה, זה יקרה, וכשזה יקרה כבר, זה כבר אחריך. זו תשובה מעניינת, זו תשובה שאומרת, את... לאט לך עם עצבים. תמשיך לכתוב ואתה בעצמך תראה מה שזה קרה לך ומאז ועד היום אני כותב ודע לך שהזמן והאויבים הרוח והמים לא ימחקו אותך אתה תימשך עשוי מאותיות ללא מעט משהו בכל זאת יישאר ממך. <coughs> עכשיו, אני לא שונה מכל משורר אחר בעולם שוודאי שואל את עצמו, ודאי אם הוא מאריך ימים, מה יישאר בשירתי? מה יישאר מחיים גורבי? <coughs> ואז אני מסתכל בארון הספרים <coughs> ורואה את כל חבריי, וגם את הגדולים שלא היו חבריי. חיים נחמן ביאליק, ישעי עגנון, צ'ודיחובסקי. ואז כמו שהם נשארו באותיות, לא עצמות ולא גידים, רק אותיות, מכל המשוררים שנעשו כאן, אנחנו נשאר באותיות.
4: אז קורי. הם... גר בתוך ספר עכשיו, עשוי כולו
3: אותי. האותיות, ואנחנו גם נשמע כאן במהלך התוכנית שירים מתוך האלבום עשוי מאותיות שבו זמרים שונים מבצעים טקסטים שלו, אלבום שיצא לפני שנתיים שלוש, ונאמר עכשיו שלום למשורר, דוקטור. גלעד מירי, אה, לא, בעצם את רוצה לקרוא אני, קודם משהו, אין... ואז גלעד. שלום
4: גלעד, גלעד. לא, אם הוא איתנו על הקו, כן, שלום. שלום, מה שלומך? אתה ירושלמי, לא. ותכף תספר לנו איך מגיבה ירושלים, כי זו תגובה מסוימת ומיוחדת לירושלים מול שאר המקומות בארץ, שכולם מתאבלים על גורי, אבל ירושלים במיוחד. נכון. אז, נכון. אז, אז, אז כבר, אני רק אספר למאזיננו שאתה פרסמת הספד מאוד מאוד יפה על גורי ב"הארץ", ואתה פותח אותו כך: סמלי שגורי הלך לעולמו בט"ו בשבט, כי ממלח הארץ הוא בא, ולמלח הארץ הוא שב. ואחר כך אתה אה, כותב, גורי היה ראש השבט, כי הוא האמין שיש שבט. הוא האמין בשבט רחב, מגוון, הכולל את כל אוהבי הארץ. הוא ידע להיות גורי ליהודים וג'ורי לערבים. שירתו רוויה במוטיבים שלו. חברות. הוא היה נביא ה"ואהבת לרעך כמוך ישראלי". הוא היה חבר אישי ולאומי. סמל לחברות אמת בין בני אדם באשר הם. אה, באשר הם. אז באמת, הפלושיפ, הרעות הזאת, שהוא כתב עליה בשירים ושהוא חי אותה כל הזמן, אה, אתה, אתה פותח בשבט הזה שבעיניו הוא עדיין קיים. אנחנו לא מגזרים-מגזרים, אנחנו בכל זאת שבט.
2: כן, וגם ה... מה שמהדהד זה שבט בשבט, כן? כן. הייתי אומר, המשחקים המילוליים האלה והלשוניים הם äh, בתשתית הפרידה שלו מ... מהעם, כל כך... משכנים, מחברים, מירושלמים, מכל הארץ הזאת. זאת אומרת, זה נוגע בכל השכבות, וזה מה שיוצר את השבט. כי זה נכון שהיינו פעם 12 שבטים, ואנחנו תמיד באיזה תודעת פילוג מסוימת, ואנחנו מממשים אותה שוב ושוב. אבל יש משהו אחד שהוא אנושי, שקיים לנו, והוא אפילו חורג מעבר, וזה בבסיס הרעיון של הרעות. לא סתם השיר הזה הפך להיות כל כך מזוהה עם האתוס הלאומי ועם גורי, כי זה לא רק הרעות בהקשר של מלחמה. זה להיות... באמת חבר. וחבר, אתה גם של מישהו שאתה לא מסכים איתו, ומי שאתה מתווכח איתו. והחברות היא טרנסנדנטית. חברות היא כשאתה במדבר ומגיע אליך מישהו זר, ואתה פותח את האוהל, ואתה משקה אותו במזון, באהבה, בשיחה. וככה היה גם הבית של בני משפחת אתה גור. אתה
4: מתאר אותו כאיזה מין עלייה לרגל ירושלמית כזאת, כן? הבית שלו שם ליד תיאטרון ירושלים, שתמיד עולים אליהם לרגל, אליו ואל עליזה אשתו.
2: והם גם היו יורדים לרגל. זאת אומרת, היה... כל... היית רוצה להזמין את חיים לאירוע, היה כן, לא נכון, אירוע... מקום הוא הגיע. עד, עד הרגע האחרון ממש. Um, היית מזמין אותו uh, לסדנה קטנה של עשרה חבר'ה, הוא היה מגיע. גם בגיל 93 הוא היה מגיע ונותן את הגורי שואו uh, מכל הלב ובכל אהבה. ולכן גם כשפתחתי את ההספד, דיברתי על המפגש שדיברתם על ירושלים, הפגש הירושלמי הזה, כן? של, uh, ש, שהוא צנוע. שהוא יום יומי, ולכן הוא היה כל כך אמין. וזה גם איזשהו גשר, רגע, לומר משהו לגבי הפואטיקה שלו. כן. בוא נזכור... אתה קורא לו משורר
4: צעיר לנצח. ככה אתה מכנה אותו בהספד הזה.
2: כן, זה, זה דימוי מעולם הפופ, מעולם הרוק, התרבות הפופולרית. וקצת מוזר לחשוב על גורי ככה, אבל גורי ממש נמצא שם. והוא לקח את זה דווקא מהשירה האלתרמנית הלא קנונית, מה שנקרא שירי העת והעיתון ושירי רגעים, ורואים את הספורטאים שהוא מהלל בשירים שלו וכוכבי הקולנוע, הוא מדבר על בוק ג'ונס שמציל את המצב, כן? עכשיו, למה הוא פונה אליהם, הייתי אומר, לאורך השנים יותר ויותר? משום שהוא פחות ופחות מעמיד בפוליטיקאים. דווקא גיבורי התרבות הם אלה שאולי יכולים לתת לנו איזשהו... מענה כמובן רגשי, דמיוני, אבל זה לא סתם שהוא הניר את הגיבור, כמו שאנחנו מכירים אותו מפגיע הקרב במציאות, לאט לאט אל גיבור אחר, ולכן השיר שסוגר את איבל, כן, שזה בעצם ספר תוכחה, השיר נקרא ברגע האחרון, כן, ממש עוד רגע לפני שאנחנו הולכים, וזה שיר הלל... לבוק ג'ונס. אז אתה רוצה לק- לקרוא קטע מתוכו? כן, כן. אה, אה, שוב רציתי להיות בוק ג'ונס. לתפוס מה קורה, לו באיחור מסוים. לעלות ולדהור בגידין בגידן על סוסי הלבן, סוס ורוכבו, באותה נשימה עצורה. רציתי לגזול מהזמן הנבזה את השניות הנאות לעבר הרע מכל רע. וכולי וכולי. זאת אומרת, הוא רוצה להטיל שם איזושהי אישה. מהסוף הרע, וככה הוא מסיים את היבל. אז uh, יש לזה הומור, כן, הוא ב... וואלה, עם כל הנבואה וכל הפומפוזיות הזאת, תראי, זה רגל כזה שגם אפשר להסתכל בהומור עצמי וגם בביקורת עצמית, וזה מאוד משחרר.
3: גלעד, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אישית. שירי, אתה ואני שייכים לדור הזה של שנות ה-40 פלוס מינוס, שאנחנו פגשנו את חיים גורי בבית הספר, הנה מוטלות גופותינו. פגשנו, דקלמנו שנה אחרי שנה, טקס אחרי טקס, ונבהלנו. כן, שיר הרעות. כן. ואני נבהלתי, אני לקחתי צעד אחורה. ולקח לי זמן לגלות את הפנים האחרות שלך עם גורי, גם את השירים הליריים, גם את השיר שדיברת עליו עכשיו, גם את ההומור, גם את, את שירת הטבע, גם את הרומנטיקה את הרומנטיקה והתשוקה. איפה אתה פגשת אותו? פעם אני ראשונה. אני
2: פגשתי אותו בדיוק... כמונו. בדיוק, כן, תים. הפגישה
3: אבל אחר כך האישית, האהבה המחודשת הזאת, לא, הר... לא הרתיעה מה, מה, מהפואמה המפחידה הזאת.
2: זה, זה נורא מוזר, אבל זה קרה מהחיים, מה שנקרא. ברגע שפגשתי את האדם גורי, כן. אז זה גם הדליק אותי לעשות מחקר הרבה יותר עמוק בשירתו. הדברים לא קרו פחות או יותר בו זמנית, אני חושב. וברגע שאתה רציני ואתה קורא את יצירתו של אדם כמו גורי מההתחלה ועד הסוף, אז אתה מבין שבעצם כולנו כלואים בתוך דימויים, ויש גם כאלה שלא מכירים את חיים גורי. למשל, פעם ניסינו לקבל מישהי לעבודה, ושאלנו אותה, זו מכירה את חיים גורי? אז הוא אומר, אה, זה של גורי האלפי. אה, נעשים. עכשיו, <עכשיו, <עכשיו אני מדבר על מישהי צעירה, בת 18, שבאה לשירות לאומי, וזה. ואני מבין ששום דבר לא מובן מאליו. אמרת לה, גם... נתקשר אלייך, כן? כן, כן. זה לא את זה, אנחנו. <laughs> ו- ויתרנו, זה היה קצת נדיף.
4: אבל uh, גלעד, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שקשורה קצת לזירת השירה ש- שאנחנו מכירים. Uh, גורי אהב את אלתרמן, וכמו ששמענו בקטע הקודם, הוא גם נתן לו מחברת משיריו, וחיכה ממנו לאור ירוק, וגם קיבל ממנו. אבל אחר כך הוא הלך לדרך פואטית משלו. Uh, בכל זאת, לא היה דחוף לו לא לרצוח את אלתרמן. זאת אומרת, לא, הוא, לא נראה שהוא היה מונה מהדחף הזה לרצח אב פואטי, כמו שכל כך מקובל בין חבורות משוררים. בגלל שזה יותר מקובל בתל אביב, קצת פחות נפוץ
3: בירושלים, אני לא יודעת. הוא לא עשה את המעשה ענתן זכי.
4: נכון, ואני... אלא אהב אותו. בכלל ייתכן משורר שלא רוצח אב משורר?
2: אלא ממשיך לאהוב אותו? יש עניין של... המילה רצח היא עניין גורפת וטוטאלית. הייתי אומר, עד כמה אנחנו מתנתקים מהשושלת הקודמת. והולכים לעצמאות, זה לא רצח, זה סוג של התנתקות. טוב, ואנחנו, אנחנו בעקבות אנחנו, פרויד, בסך הכול. בדיוק, כל. אז פרויד הניח את זה במונחים של רצח, אבל תמיד אתה באיזשהו משא ומתן של לקחת משהו ממה שהיה לפניך ולשים בצד דברים אחרים. כשאתה שם דברים בצד, מי אמר שזה רצח, כן? זה לא חייב להיות. גורי, יותר מכל דבר אחר, ידע לעשות זה לצטט ממסך הזיכרון שלו. עכשיו, ברגע שהוא הולך עם מטען כזה, איך הוא יכול לרצוח? זה אחד איתו, הוא סימביוטי. כשאני מתקיל אותו, אתה מכיר את השיר הזה של אלתרמן, כולו ה-1936, בדבר הוא, הוא מצטט אותו בעל פה, זה לא השירה הקנונית שלו. זאת אומרת שהוא חי את אלתרמן, ואלתרמן הולך איתו. אי אפשר לרצוח אבא, שאתה מגיש שעדיין uh, הזרע המילולי, כן, שהשפה שלך, שלך. זו,
3: זו הייתה השפה שלו, גם אז בפסטיבל שדה בוקר, אני חושבת שגם אתה היית שם, הוא פשוט ישב בפני yes. קהל שעה שלמה, ודקלם אלתרמן ושירים של אחרים, הכל הוא זכר בעל פה. כן. בגיל תשעים
2: ושתה, זה לא הכריע לנו להיות גדול. כמובן, מה זה מעיד כן? על גדלות. נכון. נכון, אז אתה לא חייב לרצוח כדי להיות גדול, אתה לא
4: חייב עם את הפשע המשתלם ביותר. גלעד, גלעד. אתה עוד הולך להלווייתו של נכון. גורי בירושלים, נכון. ואנחנו נכון. מוכרים את זכרו, אוהבים את שירתו, ואנחנו נחזור אליו, חוזרות אליו, ונמשיך גם בתוכנית הזאת לעסוק בו. תודה רבה לך, דוקטור גלעד מאירי. את ענת, גורי תמיד אמר, שלומי כשלום העם. ולפני הרבה שנים, כשפרצה מלחמת לבנון השנייה ב-2006, התקשרתי כדי לתאם איתו ראיון לשאול אותו מה גורי חושב, כן? כמו שהיו פעם שואלים את מה אלתרמן חושב, מה גורי חושב. ואני מתקשרת, והוא עונה, ואני אומרת לו, מה שלומך גורי? והוא אומר, חרא בלבן. כי כששלמה היה טוב, אז הכל טוב, אבל כשיש מלחמה ברקע, זה חרא בלבן בשפת הפלמח שנשארת לעולם.
3: אנחנו... והיה גם רעיון שהוא נתן לארי שביט בהארץ בשנת 2000. ושם הוא דיבר באמת גם על הנושא הזה של הביקורת שהייתה אה, לפעמים על ההתנהגות של הלוחמים אה, במהלך המלחמה הארוכה הזאת, מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, מלחמת 48', תלוי אה, את מי שואלים, והוא אמר, אז אנחנו לא יכולנו לראות דברים בשתי עיניים. זה כמו עם אה, רובה איש, צריך לעצום עין אחת כדי לקלוע למטרה בשעת סכנה. ואנחנו היינו רבעים קשתים, היינו חייבים לכוון אל המטרה, להילחם ולנצח, ופשוט לא יכולנו לראות בשתי עיניים. אז מתי אתה פוקח את העין השנייה, אומר גורי, כאשר הסכנה חולפת, כאשר המצור מוסר, ואז פתאום התמונה מתרחבת. ואתה רואה מראות שלא ראית, שומע קולות שלא שמעת, ודברים שהדחקת. ואתה מתמלא רחמים גדולים, כאב וחרטה. אבל אסור לך אף פעם לשכוח שמי שהיה שם אז, היה חייב להילחם. הוא לא היה יכול לראות זאת כך. הוא נאלץ לעצום. עין אחת.
4: את זה הוא אמר בהקשר של 48' וגם...
3: וגם מלחמות אחרות. וגם
4: מלחמות אחרות שאנחנו יודעים שנעשים בהן אה, דברים איומים ונוראים לאנשים שגם הם אה, חפים מפשע. דיברנו אה, על הפלמ"ח. כן. אז אנחנו, הבוקר, אנחנו, אני אספר כן. למאזיננו, יש לנו פרויקט מיוחד שאנחנו עובדות עליו לקראת אה, חגיגות ה-70 למדינת ישראל. זה פרויקט ספרותי חגיגי שעוד נספר עליו בהרחבה, אבל הבוקר לקראת הפרויקט הזה הקלטנו שיחה עם הפרופסור אה, חוקר הספרות אבנר הולצמן על ילקוט הכזבים. Uh, אותו uh, ספר מפורסם. ספר, ספרון עם ים של כזבים צ'יזבטים. Uh, שמרכזים את הוואי הפלמח, ושם גורי מככב לא מעט, כאמור, בתור המשורר החולמני, איזה שקצת מסתלבטים עליו כי הוא בכוכבים. Uh, והנה דברים שסיפר לנו אבנר הולצמן על גורי בתוך ילקוט הכזבים.
0: אולי סמל התמימות שם זה חיים גורי. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ממש ביום שבו חיים גורי מובל לקבורות, uh, והוא אחד הגיבורים החינניים של האסופה הזאת. Uh, הוא סמל איש הרוח, התמים, הנאיבי בעולמם של אנשי המעשה המחוספסים. הם כותבים עליו פה בחיבה רבה, בתור משורר, בתור איש רוח, אבל חיבה שמהולה בלגלוג. למשל, העברית הגבוהה שלו. יש פה צ'יזבת אחד על האפסנאי של הפלוגה, שבה כולו חיוור ורועד, ואומר, ג'ורי עושה ממני, ממני צחוק. הוא בא אליי ושאל אותי אם יש לי אלונתית ובורית. שזה מגבת וסבון. או למשל, סיפור על, על ג'ורי, שמסתובב בבאר שבע יום-יומיים אחרי כיבושה, פתאום הוא רואה נערה חיננית עם צמה ארוכה, מין דמות של צברית טיפוסית, והוא מיד הולך בעקבותיה, לכל מקום שהיא הולכת, הוא הולך אחריה, והוא מחפש דרך להתחיל איתה, ואיך מתחילים עם בחורה בתקופה ההיא? הם אומרים שורה של אלתרמן, מתוך כוכבים בחוץ. הוא אומר, הו, סתיו יגיע ולא מנוחם. סתיו... שזה מתוך השיר האם השלישית. היא מסתובבת אליו ואומרת לו במבטא גליצאי, ווס, אתה סברה? כלומר, גם הלגלוג על חיבת התרבות הגבוהה, על חוסר האונים של איש הרוח בעולם המעשה.
4: ווס, ווס, סברה לחלוטין. כן. יליד תל אביב גורי, אז אנחנו נפרדים היום מגורי, אבל לא באמת נפרדים כי הוא תמיד איתנו בשירים, בסיפורים, בסרטים התיעודיים שביים.
3: ואנחנו עושות מעבר, נראה לי לא חד, לכתב העט גרנטה. כתב עט איכותי, שמוציאה חנות הספרים הנהדרת סיפור פשוט ביחד עם רסלינג, והפעם הוא מוקדש הגיליון השביעי לכסף. כסף. כסף. money makes the world go around. אז זה נושא שלא תמיד הספרות
4: מטפלת בו, הוא כאילו משהו... הספרות מטפלת
3: בו הרבה הרבה דווקא בשנים האחרונות. בשנים
4: האחרונות זה משתחרר קצת, אבל קודם כל, שלום איתנו באולפן. מנשה נוי ויונית נעמן, שלום לכם. שלום. שלום. Uh, יונית, את היית בין האורחות, האורחות, האורחות <laughs> של הגיליון, ביחד עם אורנה קזין. נכון. Uh, מנשה, אתה כתבת פואמה מחורזת שנקראת הקפיטל, ותכף נגיע אליה. <laughs> uh, ראשית, באמת, למה נכנסתם להקדיש את הנושא לכסף? הנושא הפחות מדוסקס, פחות יפה, פחות זוהר. משהו שאנחנו כולנו טרודים בו, אתן גם כותבות את זה בפתח הדבר, אנחנו כן נתעסק בו בשטרות, במטבעות, בכל הדבר הזה שתמיד מצניעים.
6: נכון, אמרה ענת שהספרות כן עוסקת בכסף בעידן האחרון. האמת, נראה לי שמאז ומעולם היא עסקה בכסף. אבל החברה שלנו נוטה להצניע את הנושא הזה, ו... ולא לדבר עליו, ולא לפרוט אותו לנימים הדקים שלו. למרות שאנחנו חיים בעידן כל כך נאו-קפיטליסטי, וכולנו נאבקים, וכולנו מצויים במאבק הישרדותי, עדיין זה לא בא לידי ביטוי בשיח הציבורי, וגם לא מספיק בדיון הספרותי. ויותר מזה, מאוד עניין אותנו גם הקשר בין יצירה לכסף. ואנחנו בעצם רצינו להזמין את הציבור להשתתף בשיחה הזאת, על הפערים שיש בין... בין היכולת לכתוב או לייצר אומנות ותרבות, לבין היכולת, אה, אה, כלומר, וגם היכולת לצרוך אומנות ותרבות, למי, למי הדברים האלה שמורים, ואיך הכסף מגולם בתוך, ה, בתוך התהליך הזה של היצירה ושל המעשה התרבותי. בדרך כלל
3: התרבות. אנשי רוח, אנשים כותבים הם תמיד אנשים שנדמה, ובדרך כלל זה נכון שאין להם כסף. יש להם רוח, יש להם מילים, הם עשויים לאותיות, כן. וגם אם יש, הם לא יודעים איך לנהל כן, אותו. כן, גם וגם וגם אם הריחים, יש...
6: הם לא יודעים
4: בדיוק איך לנהל אותו. נכון, לזה... אבל זה
6: דימוי. גם הדימוי הזה של המשורר אה, סגוף הרעב אה, שיושב בעליית גג, זה גם סוג של דימוי. אנחנו יודעים שרוב המשוררים ורוב הסופרים למעשה מתפרנסים מדייג'וב, אה, אה, גם לאורך כל, ה, כל השנים, אלא אם כן למישהו יש פטרון, או הורים עשירים, או דברים מהסוג הזה.
4: אה, מנשה, אתה כתבת פואמה. א', אה, ברכות, אנחנו לא ידענו שאתה כותב. ספר לנו, יש, לנו, יש לך הרבה דברים במגירה?
1: כן. איזה כיף. מה, מאיזה סוג? כיף למי?
3: למגירה. למה? רגע, זה במגירה או בהארד דיסק במחשב? זה חשוב מאוד.
1: זה בהארד דיסק במחשב, וההארד דיסק... יש הארד דיסק אחד במגירה. מה אתה כותב? כותב... אני אקרא לזה טקסטים. זה כן יותר נגיש לי לכתוב את זה בצורה של שירים, אבל זה גם טקסטים, סיפורים, מנהל יומן. כלומר, יש, אני מתי
3: כותב... מתי התחלת עם זה, מנשה?
1: זה כל הזמן היה, מהילדות כתיבה, אבל בצורה, נגיד, עכשיו שכאילו אני מסודר יותר, אז נאמר ב-20 שנה האחרונות.
4: אז, ואתה עוד מתכוון לפרסם עוד דברים? זה פרסום פחות או יותר אישור.
1: Uh, אני חושב שכן, uh, כאילו, אני מפחד כזה, כן. אני כל פעם משדר משהו ואז רואה וזה, אבל ככל שכן, כן. נשלח כן. אותך
3: לאלתרמן לבקש אישור, כמו גורי.
4: <laughs> <laughs> אז כאן <laughs> אתה, <laughs> <אני> ב- בקפיטל, <laughs> יש שם 18 uh, בתי שיר, <laughs> ואתה עובר דבר-דבר בחיי <laughs> החברה <laughs> הישראלית. הוא מטפל בו בצורה ש... סאטירית וביקורתית מאוד. אם זה מתחיל בבתי היולדות, ואחר כך הצבא, ומערכת החינוך, ומערכת המשפט, בתי הקפה, בתי הקולנוע, בכל מקום יש עיוות מוסרי שאתה מצביע עליו.
1: מעניין, לא... אני אנסה לא, 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 לא לקחת כמובן מאליו את מה שאת אומרת, כי אני לא כל הזמן חשבתי על עיוות מוסרי. אני כאילו את המחזור הזה כתבתי לפני שנתיים שכן עשיתי איזה מסע בארצות הברית וכאילו הייתי צריך להתרחק קצת מפה וזה כן איזושהי התבוננות לאחור או פנימה וחשבון נפש על החיים שלי נגיד ב-20 שנה האחרונות שכן הם כל הזמן היו התמודדות עם הדבר הזה שנקרא כסף כסף, ולא במובן של כסף, רק אה, חומרי כסף, אלא זה הפך להיות באמת איזו ישות אה, רוחנית. בגלל זה אני חושב שקראתי לזה הקפיטל, וכל הזמן היה הדיבור הזה הון, הון שלטון. כלומר, אני מרגיש, וסליחה שאני גם קושר את גורי, אבל למה לא? כלומר, חיים גורי זה מצטייר לי כמו הדור הזה שהם האבות שלנו. שבעצם כן היה שם עיסוק בכסף, אולי לא חיים גורי עצמו, אבל לא היה יאה לדבר על כסף, במיוחד לא בנושא של אומנות ורוח, כאילו לא יאה לדבר. ואני זוכר שככה התחלתי לפני 20 שנה, כאילו לא מדברים על זה, נגיד, אה, בתור, ואני כל הזמן התעסקתי עם אומנות שקשורה בכסף, קולנוע, טלוויזיה וכולי.
4: אבל אתה יודע, אני חושבת שגם בדור האבות, תמיד יש עיסוק בכסף, כי כסף כאמור מסובב את העולם, אבל בגלל שהייתה יותר חברת רווחה ויותר סולידריות, אז האנשים היו טיפה פחות מוטרדים. אולי טיפה פחות מוטרדים מהדורות של, של היום, ש...
1: כן. אחרת, שאין לא שום מיטר. גיבוי. נכון.
4: המוטרדים אחרת המדינה אולי... המדינה כבר הוא... לא מגבה אותך
1: בכלום. את צודקת, כן. כן. מוטרדים אחרת. אולי צנועים יותר, זו לא הייתה חברת חושב...
3: שפע. לא היינו בחברת שפע, כן?
1: לא, היו ערכים אחרים, אבל זה ערכים עדיין של שפע וכסף. מה עושים איתו? זה היו... ואז בין היתר, לא לדבר על החומרנות הזאת. ואני כן שייך לדור שהכול התנפץ וכן נכנס לעניין הניאו... קפיטליסטי. ניאו-ליברלי, קפיטליסטי, וזה כל הזמן, עד שאצלי תמונת העולם זה שאני חי בתוך איזה... בועה ביקום, כוכב כזה, שהוא כוכב קפיטליסטי, שבו אנחנו עוברים ממסגרת למסגרת, כל מסגרת היא מסגרת אה, כלכלית כזאת, שאתה מקבל בסוף ההמלצה ועובר למסגרת הבאה. בוא נשמע אותך. אני אולי תקרא באמת
4: אוקיי. אה, קטע מתוך זה.
3: נתחיל בהתחלה בבית היולדות. לא,
4: דווקא רציתי שהוא בבית שבע, שזה יותר קשור כבר לתחומי אוקיי, הרוח. אוקיי. איך גם שם בתחומי הרוח... הדבר הזה נכנס.
1: למרות שזה בבית דירות. עד כן, בדיוק. זו מחווה על המגדלים שנבנים היום בכל נכון. פינה בארצנו. בבית הדירות של הקפיטל עוקבות מצלמות אבטחה במעגל סגור לתנועה בחלל, הלובי, הפטיו, הבריכה. רחש במעליות העולות, לחש במעליות היורדות, מאחורי דלתות נעולות. דבר אחד, שפות אחדות. תוהים מקיר לקיר מדי פעם, למרפסות לא מתרפסות יוצאים לקחת אוויר. תוהים מריק לריק אחר טעם, מהתריסים אורות מתריסים, כן, אנחנו לא בעיר.
4: כן, בנייני הרפאים,
1: דירות הרפאים. כן, אנחנו לא פה, אבל יש לנו דירה. אז נמשיך. מגדלי אלה ואלה. Uh, מפה המשכתי דווקא לבית ההוצאה לאור, למקום שהוא אחראי על מילים, עיתונים, ספרים וכו'. בבית ההוצאה לאור של הקפיטל, בחושך יוצאות המילים מהקשרן, ריקות מסתובבות בחלל, מחפשות את שערי בסרן הנסחרים לא מסומנים, לכל המרבה במזומנים, מילה שווה אלף תמונות, תמונה שווה אלף מילים, פוגעות בלא כוונה, נסתרת או גלויה, מושלכות אל הזקנה ברגע היפרדן מהשליה, נכונות ללא מנוחה, להיזכר לברכה.
3: ונעשה גם על בית הקולנוע. בין,
1: בית, הקו, בית הקפה. בית, בית הקפה, כן, מעט, מצוין. Okay. Okay. אחרי זה נלך לקולנוע, <laughs> בבית הקפה של הקפיטל לאטה, בין עסקית של הבוקר לערב, אנשי האס אספרסו נגרטה, בפגישה עם שכירי חרב, של הקפו צ'ינו, המסרב בנימוס, מחשש ליום סגריר, למקיאווליאטו, שזורק בהיסוס, אופציות לחלל האוויר. עוד מעט תעבור פה פצצה, שתסנוור לכולם את העיניים. או אולי תתפוצץ פה אחת שתפזר לכולם את הקרביים. כל האפשרויות פתוחות, כולם מרגישים מרומים. הרוצה להחזיר מפתחות, פונה ליושב במרומים.
3: נכון, איזה... יש עוד uh, הרבה הרבה בתים, ואתם מוזמנים באמת אל הכתב עט, אל גרנטה, כדי לקרוא עוד ועוד בתוך הפואמה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו... מכירים טקסטים שעסקו בתמות דומות, גם בתוך החמישייה הקאמרית ובדברים נוספים שעסקת בתחום התיאטרון והקולנוע. הטקסטים האלה שכדי להגיע אליהם, כדי לשמוע אותם, היו צריכים כסף, כי כדי להפיק תוכניות טלוויזיה, להפיק סרטים, צריך כסף. ומצד שני, לא מעט אומנים מפוכחים וביקורתיים שאנחנו נושאים אליהם עיניים, נמצאים על מסך הטלוויזיה ב... פרסומות שונות, גם כן, לצורכי כסף ופרנסה. איך אתה מפגיש את הקווים המקבילים האלה, שאולי אצלי, אולי אצלה לא תמיד נפגשים? אה...
6: גם במסגרת טוב,
4: הכתיבה הזאת. טוב, עוד לא הציעו לנו לפרסם בנק לעת עתה, אז אנחנו... אולי אחרי דילמות, התוכנית <laughs> הזאת. <laughs> אבל, אבל באמת, <laughs> את, כן. את המבט הביקורתי והמפוקח ביחד עם הצורך להתפרנס, <laughs> וכשמציעים כן. קמפיין פרסומי כזה או אחר, אז הולכים איתו.
1: <אח> כן, זה בהחלט ראי התקופה. כלומר, לצורך פרנסה, אני צריך גם לפעמים לעשות את הדברים האלה. אני מרגיש מצד אחד שזה היה יותר זמין בתקופה שהתחלנו בשנות התשעים. כלומר...
3: מישהו כבר מתקשר אליך להציע לך עבודה. לא דווקא. מה
1: בשנות ה-90? אז בשנות ה-90 זה היה יותר כאילו זמין, היה העניין הזה של מקום, הליברליזם הזה עוד היה מתון, והיית יכול עוד להרגיש בסדר, כלומר, אתה גם מתפרנס מזה. וגם אה, אה, כאילו מתיימר לעשות... כלומר, אומנות לא התנגדה לכסף. יכול, יכולתי להכיל את זה. עם השנים אני מרגיש שהפריבילגיה הזו קצת אה, מתחילה להיעלם מחיי, בגלל שכן, המתח הוא גדול מדי. זאת אומרת שתוצרי האומנות, שהם מתנגשים עם הכסף, הם נדרשים להיות יותר דלים ועממיים רדודים. נדרשים להיות זולים מבחינת הרמה שלהם. כלומר, יש דחייה של הכסף, או מה שנקרא כוחות השוק, או... ועכשיו, דרך אגב, זה לא רק באומנות. זאת אומרת שכוחות השוק מוכיחים שלאט המוצר מתחיל להיות כן יותר אה, פגום, יותר... אה, פחות איכותי. פחות כן. פחות איכותי. כן. זאת אומרת, איכות וכסף זה לא כל כך הולך ביחד, אז כוחות השוק פה קצת מתחילים להראות את זה. למרות שזה על פניו היה כאילו, יאללה בוא ניתן לכוחות השוק לשחק ולא לפריבילגיה של הוועדות. כן. עכשיו, מכיוון שאני מרגיש גם שהתמרדנו בזמנו נגד, נגד הוועדות האלה שהן הוועדות הסוציאל-דמוקרטיות שהיו מאוד מאובנות ונהנות מההגמוניה שלהן, אז זאת הדרך שאני עובר.
3: את אומרת, כן, הייתה אז איזה שלטון אחד, היום יש הון שלטון אחד שהיה אז, הון שלטון אחר שיש היום. אנחנו חוזרות אלייך, יונית. אחד הסיפורים שאני מאוד אהבתי כאן בספר, שמו בנדיט, של מולי ברודק, שתרגמה מאנגלית, מיכל שלו, והיא כותבת אמריקאית, והיא מספרת אל אבא שלה סיפור אוטוביוגרפי, ועל איך היא מתוודעת לזה שאבא שלה, כאילו, היה שודד בנקים. והיא הולכת אחורה, היא מתחילה עם זה שהיא אפילו גנבה משהו פעם עם אבא שלה, והוא ככה חיפה עליה בחנות, ואחר כך היא אומרת, אבא שלי שדד בנקים. ואחר כך, קודם הוא היה אבא כמו כל האבות, ואחר כך לא, והוא ישב בכלא. והיא מנסה להבין את הפריזמה הזאת, והוא יוצא מפה גיבור, האבא השודד הזה. כן,
6: יש פה בכלל... אסופה מאוד מעניינת, באמת גרנטה בדרך כלל יש, בערך חצי מהיצירות הן יצירות מתורגמות מתוך המאגר של גרנטה העולמית וחצי מהיצירות הן יצירות מקור. ויש פה עוד יצירה שעוסקת בגנבנות של ריצ'רד ריינר שהיה אחד האורחים של גרנטה שהוא כותב ממואר ומספר על, ה... על היותו הוא עצמו. <laughs> לא אבא שלו, אלא בתור סטודנט, איך הוא התחיל באיזה קריירה של, של שודד פשוט. בהתחלה הוא גנב מחברים, ואז זה התפתח, וגנב מחנויות ספרים וכולי, והוא באמת נעצר, והיה לו רישום פלילי, אבל זה ממש מדהים לראות שאדם <laughs> בעל שיעור קומה כזה מתוודה על, על חייו כגנב. ואני חושבת שזה בדיוק מסמן, שני הסיפורים האלה מסמנים את המתח שבין... עקת קיום היומיומי, הכלכלי, הכל כך קשה, שלכולנו קשה לשאת בעול, וכל מיני פתרונות דחוקים שאנשים נדחפים אליהם.
4: עכשיו, את בעצמך מפרסמת סיפור מאוד יפה על חווייתך בטוקיו, כשאת מכרת מוצרי יופי, נכון? קוסמטיקה, כדי להתפרנס. תכשיטים. תכשיטים, נכון, תכשיטים. בדוכנים, בדוכנים, באסטות, ומה שקורה, הסיפור נפתח באיזו תקרית לא כל כך נעימה, שאת בסך הד... את כל כך מוטרדת מאיך תשלמי את שכר הדירה החודשי וכמה הרווחת בבסטה, את עולה עם הגלגל השמאלי של הרכב על eh, רגלה של אישה יפנית מסכנה, eh, ואת אחר כך צריכה לפגוש אותם, אותה ואת בעלה, ולבקש סליחה, ולפצות
6: לדמיים. אותם. כן, זה פרט ביוגרפי שאני לא ממש מתגאה בו, החודשיים וחצי האלה שבהם שהייתי ביפן. אבל אני באה בא איתו חשבון בדיוק במסגרת הקונטקסט הסוציולוגי וה, והתרבותי שבתוכו אנחנו נתונים, על, באמת על העניין הזה של הגירה ומהגרי עבודה ו, ומדרג של מהגרי עבודה מכל מיני סוגים, אנחנו היום... נתונים בדיוק בדיבייט פוליטי כל כך עמוק על העניין הזה של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה, וכן, יש... יש... שזה, שזה לא אותו
4: דבר, אבל כן. עד, לא את לא היית מהגרת עבודה, אבל אולי קצת מהגרת עבודה. תאמתי, למשך... כן, תאמת מה זה.
6: טעמתי מקצת מה... וכמובן, אני גם כותבת על זה שזאת הייתה הגירת עבודה סופר פריבילגית, כן? שיש לי לאן לחזור ויש לי בית ואני לא נתונה באיזה עוני, אבל להיות בן בלי מעמד במדינה זרה זה דבר מאוד מאוד קשה.
3: אגב, מעניין שלא מעט סופרים ומשוררים כשהם מדברים על גנבות, ויש עוד כמה שאני מכירה, הם מדברים על הגנבות, שאין להם כסף, והם גנבו ספרים מחנויות ספרים. בסופו של דבר, זה הלחם. הם לא הלכו וגנבו לחם, הם הלכו וגנבו ספר כדי uh, לקרוא. תודה רבה. תודה לשניכם, רבה כתב העת, גרנטה, הגיליון הנוכחי, כסף, עוסק בכסף, סיפורים, <ש> <ש> שירים, יצירות אומנות לא נורא נכון, יפות.
4: נכון, של דוד אדיקה ושל
3: כן. שצילמה,
4: אנה ים צילמה אה, סדרה של אה, תצלומים, חלק בצבע, חלק בשחור אני חושבת של אה, עולים שהגיעו לישראל מרוסיה בשנות התשעים, mm-hmm. ולראשונה בחייהם mm-hmm. הייתה להם מכונית פרטית. ומהגאווה הזאת, מרגע הסיפוק הזה, הם נשענים ככה על הגג של המכונית okay. ומצטלמים. וזה, okay. יש okay. משהו כל קוק... זה, זה באמת שיר העבודה הזאת. זאת ממש שירה. ממש, סדרה של uh, צילומים כאלה, שלמה, זה ונתק. עם המכונית האדומה, אני לא יודעת לזהות את כל הדגמים, זה גם כבר נראה מאוד ישר בשנות התשעים. כן. הגאווה הזאת שיש לך פתאום
3: נכס. יונית נעמן, תודה רבה לך. מנשה נוי, תודה רבה תודה לך. תודה לכן. ולקראת סיום, אנחנו מבקשות ל- לעשות עוד פרידה אחת שמאוד חשובה לנו מהמתרגמת. והעורכת. וה... והסופרת בעצמה, כי היא יצרה ספרות בעברית שלה, נילי מירסקי. שגם הלכה השבוע לעולמה. אישה
4: שהעמידה מדפי ספרים ממיטב הספרות האירופית.
3: ובעיקר הרוסית.
4: ובעיקר הרוסית, גם הגרמנית, תרגמה לא מעט מתומס מן ותומוס ברנהארד, אבל באמת, את כל הספרות הרוסית היא חידשה. מה זה חידשה? היא תרגמה בעצמה אחרי שהיו תרגומים ארכאיים. טולסטוי ודוסטויבסקי וגוגול וצ'כוב ופלטונוב ואיזק ובל
3: ומי עוד? כן. את כולם היא תרגמה, ואני חושבת שבסיום השבוע הזה, שנפרדנו גם ממנה וגם מחיים גורי, שממש עוד מעט יובל למנוחות, הם שניהם הפכו את ארון הספרים שלנו למש, למש, למשהו, למשהו שנותן טעם לחיות. ואני מבקשת לקרוא מתוך אנה קרנינה, מסיום הרומן הגדול הזה, שאגב, את העטיפה שלו אישה, لا... ב- אישה ב- ש... עם הגב, כן, ו... עם הגב אלינו, רונית מטלון, חברת הנפש של נילי, היא הביאה לה את זה. ואז הם הבינו שבעצם אה, טולסטוי אה, אולי כתב דיוקן של אישה מן הגב. ולראות אישה מן הגב זה בעצם אולי לראות משהו אמיתי. אז באמת הגיבורה הטראגית והרומנטית, אה, שאין מה לעשות, גם אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו, שתינו, נפשנו קשורה בנפשה. אבל הרומן מסתיים דווקא עם גיבור אחר, עם לוין, לוין, הזוג לוין וקיטי, שהם בסופו של דבר, אחרי כל המהמורות, נשארים עם איזשהו נישואים, עם ילד אחד שמצליחים להיות uh, יציבים ושפויים. אבל גם יש בהם הערה, uh, שגם שהיא התקרבות לדת של לוין. וכך הוא אומר, זה מחזיר אותנו גם אולי לתחילת התוכנית שלנו, אל הכוכבים שבהם uh, תלה גורי עיניים. כי גם לוין כאן מסתכל בשמיים, מתבונן בכוכבים, ואז הוא אומר בסוף הרומן, זה הסוד שלי בלבד, סוד גדול וחשוב שאין להביעו במילים. גם להבא אשוב ואתכעס על איוון הרקב, גם להבא אגרר לוויכוחים ואשמיע את דעותיי שלא לעניין, וגם להבא תהיה חומה בין קודש הקודשים של נשמתי ובין כל האחרים, ואפילו אשתי. גם להבא אנזוף בה בשל פחדיי שלי, ואתחרט על זה. וגם להבא לא אבין בשכלי למה אני מתפלל, ובכל זאת אתפלל. אבל חיי עכשיו, כל חיי, כל רגע ורגע שלהם, בלי קשר לכל מה שעוד יקרה לי, לא רק שאינם חסרי משמעות, כפי שהיו קודם, אלא הם מכילים את המשמעות הוודאית של הטוב. שיש לאל ידי לתת בהם.
4: סופו של אנה קרנינה, בתרגומה של מילי נירסקי, שגם ממנה נפרדנו
3: את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע. תודה ליטל אמירן, תודה רבה על כל העזרה שלך היום. תודה תמיר צוברי. תודה שירי לב ארי.